안녕하세요 홍상민의 심리상담소 시사 2018 시작하겠습니다 와예뭐 신나고 즐거운 일이 많으신가 봐요 항상 즐겁죠 저는 항상 즐겁다 그렇죠 박사님 근심 많으시죠 (웃음) 어떻게 그렇게 잘하세요 그러면은 느낌이 옵니다. 그렇죠. 근데 그건 그렇고 누구세요? 네, 둘리입니다. 아, 둘리. <웃음> 아, 머리 공갈빵 둘리 맞죠? 네. 일주일이 지나고 나면 또 네. 다시 리셋 되거든요. 아, 그렇군요. <웃음> 크, 옆에서 너무 즐겁게 웃으시는데 둘리 씨를 보면서 삶의 즐거움이 팍팍 쏟아나시는 건가요? 어, 굉장히 저는 스윗하게 보이거든요. 아, 스윗하게 보인다? 아, 그렇군요. 그렇죠. 스위트, 스위트. 크. 좋습니다. 누구신데, 그런데? 사로입니다. 사로씨. 그렇죠. 사로. 사로가 저는 뭐가 항상 연상이 된다고 그랬죠? 원수입니다. 아, 사로. 그렇죠, 사로. 네, 그렇군요. 오늘 또 둘리와 사로의 만남. 어떤 이야기를 우리는 해볼까요? 오늘은 진짜 재밌는 얘기예요. 어, 진짜 재밌. 네. 오늘은 진짜. <웃음> 네. 제가 정말 좋아하는 전문 분야라고. 어 전문 분야. 오 네. 전문 분야가 있군요. 네. 그러면 한번 읽어드리겠습니다. 네. 박사님 안녕하세요. 황심소를 정말 즐겨 듣지만 개인 상담 위주로 편식하는 애청자입니다. 사실 저는 어려운 시선나 정치에는 별로 관심이 없거든요. 저는 주로 막장 드라마를 선호하는데요. 아침 드라마를 제일 좋아한답니다. 이런 제가 땅콩회양, 물벼락 사태의 장본인들의 어머니, 이명희 여사와 관련된 질문을 하고 싶습니다. 그분의 갑질 녹취 파일이랑 영상을 보고 너무 놀랐어요. 아주 미친 개처럼 난리 발광을 떨더라고요. <웃음> 막장 드라마의 마니아인 저를 자극하는 내용이었습니다. 보통 드라마 속의 재벌이 갑질하는 것과는 확실히 달랐거든요. 우아하게 눈빛 한번 쏴주고 손 하나 까딱해서 사람을 좌지우지할 것 같은데 왜저 모녀들은 환장한 사람처럼 난리를 칠까 하는 의문이 들었어요. 이런 재벌 가족들의 행태를 정신과 의사는 단순히 공감 능력이 없고 분노조절 장애 혹은 성장 배경이나 주변 환경의 영향 때문이라고 진단하던데 박사님은 어떻게 생각하세요? 제가 소문을 들었는데요. 대한항공 가족들 중 특히 엄마인 이명희 여사는 평소에 자기가 부리는 사람들한테 심하게 히스테리를 부린대요. 특히 승무원이요. 그 이유는 제가 접한 찌라시에 따르면 조양우 한진그룹 회장이 과거 이재철 국토부 차관의 딸인 이명희 씨와 사랑 없이 올리 비즈니스로 맺어진 결혼생활이라네요. 특히 조 회장의 모친인 김정일 여사의 시집살이도 장난 아니었대요. 식사는 아내가 직접 마련해야 한다. 라는 신조를 가지고 있던 시어머니는 식사 준비와 청소를 직접 하고 추운 겨울에도 최소한의 난방만 했다네요. 곱게 자란 이명희 씨가 얼마나 숨이 막혔을까요? 더욱이 황당한 것은 대한항공 사내 소문을 알려주는 찌라시인데요. 조 회장의 부인이 두 명이 더 있다고 합니다. 둘째 부인은 대한항공 항공좌석 안내 영상에 나오는 스튜어디스라는 후문이고 셋째 부인도 스튜어디스라네요. 둘째 부인이 얼마 전 아들을 낳았는데 이 아들을 첫째 부인 호적에 넣기로 합의했다고 하고요. 이 과정에서 저에게 돈이 입마금용으로 둘째 부인에게 갔다고 합니다. 이런 정도의 소문이 돌 정도면 그 가족들이 제정신으로 지내는 것이 이상하지 않을까요? 여담으로 땅콩해양으로 유명한 장녀 조연아는 조씨 가문 여자 중에 그나마 직원들에게 제일 젠틀한 편이었대요. 그런데 조연아씨 땅콩 리턴도 위의 사건 때문이래요. 서울 돌아갈 때 기분이 급격히 다운된 이유가 위에서 언급한 조양호 등남설 때문인데요 모처에 동생이 생겼다는 얘기를 듣고 저기압이 된 거라고 하네요 그분도 이혼 소송까지 또 당하게 되었다니 정말 너무 안 되었다는 생각이 듭니다 참 
그리고 조양호 건강에 대한 찌라시도 있거든요 2016년 4월 건데 이것도 재밌어요 1949년생인 조양호 회장의 치매설인데요 기내에서 샐러드를 다섯 번이나 먹고 화장실 문 앞에 슬리퍼를 벗어놨대요 당시 SNS에 조종사를 비하한 글을 올린 적이 있는데 이것도 해킹이 아니라 본인이 직접 올렸고 여기에 대한항공이 대응하지 않은 것도 조 회장의 상태를 외부에 알리면 안 되었기 때문이라네요 이 찌라시 소문들을 기초로 한다면 박사님은 대한항공 조 회장 일가의 일탈적 행동에 대해서는 조금 더 동정적인 해석을 하실 수 있지 않을까요? 사실 이렇게 가족관계가 복잡한 상황에서 누군들 제대로 행동할 수 있겠어요. 그렇다고 막나니 행동을 용서하거나 또는 그들의 지랄 같은 행동을 무시하자는 얘기는 아니랍니다. 재벌 청소 정도 되면 당연히 내연녀와 숨겨진 자식이 있다는 것을 이제 공공연하게 이야기하는 나라가 이 나라잖아요. 그렇다면 그들의 일탈적 행동도 그냥 평범한 기준으로 볼 것이 아니라 그들의 극단적인 가정환경에서 파생된 피치 못할 안타까움으로 이해하자고 할수 있지 않나요? 재벌이라면 항상 꽃길만 걷고 행복할 것 같은데 이런 찌라시 소문이 사실이라면 대한항공 집안 아이들은 정말 불쌍한 사람들인 듯해요. 대한항공 직원들이 이제 탈노예 선언을 하는 운동이 벌어지고 있다네요. 그리고 사주 일가의 밀수 사건과 같은 것을 관계당국에 제보도 하고요. 이런 카더라 통신의 정보를 기초로 박사님께서 이 집안 사람들의 일탈적 행동에 대한 심리 분석을 해주신다면 적어도 재벌을 부러워하면서 그들의 삶을 동경하는 이 나라 국민들의 마음이 조금 진정될 것 같은데 제가 제대로 문제를 본 것인가요? 박사님의 해안이 필요합니다. 네, 진짜 이 사연 드라마틱하네요. 진짜 재밌어. 막장 드라마도 이런 막장 드라마. 그런데 이게 찌라시 정보를 기초로 해가지고 이분이 사연을 보내줬다는 거 아니에요? 네. 와, 너무 감사한 일이네요. 근데 갑자기 재벌 분들이 진짜 그분들이 사실은 워낙 돈이 많다 보면 그게 복이라기보다는 화가 되잖아요. 네. 아 본인은 돈이 많아 나쁜 적이 없어가지고 전혀 그게 공감을 안 하시군요. 네, 이해하는 척했었는데. 아 그러게. <웃음> 근데 약간 <웃음> 반응이 늦었어요. 여기서 안 그런 사람 있나요? 아 그럼요. 그러면 이제 그돈 많은 남편이 네. 세컨더, 서더 부인을 이제 얻는다. 어떤 생각이 들겠어요? 저는 이제 선택과 집중을 할것 같아요. 어떤 선택과 집중? 이 남편의 사랑을 받기 위해서 노력을 할 것인가 아니면 사랑은 포기하고 그냥 그 돈으로 나의 행복을 다시 추구할 것이냐 이거에 대한 갈림길이 나눠질 것 같거든요 아 그렇군요 그러면 지금 이 사연 주신 분이 이 조양 회장의 부인인 이명희 씨에 대해서 질문을 했는데 이명희 씨는 어떤 선택을 한것 같아요? 사랑을 받고 싶어 하시나 봐요 아 사랑을 받고 싶어 한다 (웃음) 근데 사랑은 조 회장이 본인한테 주기보다는 주위에 있는 많은 뭐 스튜디오스 출신의 세컨드 서드 부인한테 준 것라든지 또 그렇지 않고 또 넘쳐나는 사랑을 또 주위에 많이 나눴을 가능성이 크겠네요 그쵸 부인만 세 명이면 뭐 그렇죠 A는 또 얼마나 많겠어요? <웃음> 그러면 참 이명희 씨는 본인이 선택을 잘못했네요. 그쵸. 크, 선택을 잘못한 이 여인을 누가 욕하리요? 불쌍한 생각도 들어요. 불쌍하죠. 네, 그렇죠. 사랑을 원했던 거니까. 근데 사랑을 주지 않아. 그러면 미친 개처럼 지랄 발광을 하는 거는 당연한 행동이죠. 
그쵸. 그거를 감정조절 장애다, 분노조절 장애다, 라고 이야기하는 거는 자연스럽기라는 행동에 대해서 어떤 일반적인 기준을 적용을 하고 있는 이 이명희 씨의 특수한 사정에 대해서 또 이명희 씨의 개인적인 좌절된 욕망이 무엇인지를 알지 못한 상태에서 그냥 일반적으로 우리가 상식적으로 기대하는 그런 기대를 하고 있다. 그러니까 사연을 보내주신 것 같네요. 네. 그런데 그 남편이 바람을 폈다고 아내들이 다 이렇게 반응하는 건 아니잖아요. 어떻게 반응했는데? 미친 개처럼 소리 지르고 근데 보통 생각하기에 재벌이 이렇게 갑질을 한다 약간 불쾌한 감정을 표시한다라고 할때 되게 우아하게 정말 눈빛 하나로 치워 이런 뭐 가구 드라마에서 많이 봤거든요 어 그럼요 그렇게 하시는 분도 있고 그렇게 하지 않는 분도 있고 그거는 사람마다 스타일이 틀리죠 그리고 이분이 이제 아주 미친 개처럼 지랄 발광하듯이 하는 그 상황에서 대상이 누구였는가라는 거를 잘 봐야 돼요. 아, 그 직원들한테 주로 화를 냈잖아요. 그렇죠. 전그 부분이 이제 이 이명희 씨가 누구를 만나느냐에 따라서 상당히 달라질 거라고 생각을 해요. 그거는 뭐 대부분 사람들이 그렇잖아요. 이렇게 자기가 사람으로 생각하지 않는 인간들에 대해서는 거의 미친 개처럼 지랄 발광을 하더라도 본인이 나름대로 사람이라고 생각하는 사람들한테는 아주 우아하게 행동을 하죠. 아, 그럼 직원들에 대해서 약간 경계하는 걸까요? 막그 이쁜 스튜어디스들이 다막 잠재적인 상관녀로 보이고 <웃음> 잠재적인 상관녀가 아니라 이미 현실적인 상관녀도 아, 있고 그러니 그게 잠재적이지 않죠. 아, 그럼 거의 막 창녀처럼 보였을 것 같기도 하거든요. 그렇죠. 그러니까 뭐 그걸 그냥 인간 대접을 하거나 우아하게 표현할 필요가 없다고 생각을 당연히 할 수도 있는 거죠. 여기 사연 보면 그, 그 조현민의 언니 조연아 씨도 네. 평소에는 괜찮은 사람이었다. 그렇죠. 근데 어떤 이 자기 동생이 생겼다 이것 때문에 변한 게 아닌가 이런 사연도 있는데 그러면 그 사람은 이제 격이 맞아서 좋게 대해준 것이 아니었나? 뭐 격이 맞아서 좋게 대해줄 수도 있고. 자기의 감정이나 이런 거를 사실은 별로 그렇게 드러낼 이유가 없는 거죠. 약간의 코스프레 하듯이 그냥 의리적으로 대하고 또 본인이 의전에 따라서 자연스럽게 행동하기만 하면 됐는데 감정이 촉발되는 순간에서 이제 본 모습이 나타난다라고 할수 있는 거죠. 그래서 그때 그 조연아 사건이 있을 때 조현민을 본그 인터뷰를 한 사람도 얘기 들어보면 이제 그분은 굉장히 이제 벤처 기업에 성공하신 분이었는데 그분한테는 아주 스웨이트하게 됐다고 아, 음. 자기 그 사무실 앞에 자가용 비용기가 몇 대인 이게 다제 겁니다 이렇게 그냥 스웨이트하게 너무나 친절하게 얘기했다는 거 들었거든요 스윗에 약하시네요 근데 <웃음> <웃음> 되게 스윗하면 은좀 좋게 보시는 것 같은데 좀 스윗하세요. <웃음> 아니 저, 네. 저처럼 스윗한 사람도 어딨다고. <웃음> 네. <웃음> 그러면 또 남편이 외도했을 때다그 사모처럼 반응하진 않을 거 아니에요. 이게 성향별로 WPI 성향별로 어떤 반응이 달라지는지. <웃음> 남편의 외도에. 아 그거 좋은 질문이네요. WPI 성향에 따라서 남편의 외도에 여성분의 행동이 어떻게 나타나는가. 네. 아 그럴 때 가장 뭐니뭐니해도 우리 리얼리스트. 네. 리얼리스트는 뭐가 중요할까요? 
가정을 지켜야죠. 가정 지켜야죠라고 이야기하는 건 리얼리스트보다는 대개는 휴머니스트가 이야기를 해요. 아. 가족은 저라 지키겠습니다. 아, 의리. 의리. 네. 그렇죠. 네. 그리고 이제 이 리얼리스트는 그래도 재산은 아. 내 거야. <웃음> 진짜 리얼하다. 그렇죠. 네. 그 다음 로맨티스는 아, 내 사랑 어디 갔어? 이러면서 이제 가장 거기에서 이 히스테릭한 반응을 많이 보이는 것이 로맨티스트라는 거죠. 그런 측면에서 보면 이 이명희 씨 같은 경우는 로맨티스트지 않을까. 뭐 재벌 사모님으로서 본인이 얼마든지 즐길 수 있는 거 즐기고 또뭐 이번에 뭐 여러 가지 언론 보도에 보면 거의 뭐이 대한항공 여객기를 택배 배달용으로 잘 썼더구만요. 네. 어이, 참 괜찮잖아요, 그죠? 네. 어, 요즘같이 뭐, 쾌속 배달, 뭐, 총알 배달, 이런 게 활성화되기 전에. 네, 개인용 큰 택배. 택배, 어, 거의 뭐, UPS 회사를 가진 거나 마찬가지로 활용할 수 있고. 네. 어, 요즘이 체리철인데, 어, 캘리포니아에서 체리 좀 배달해주세요 하면 맞아. 어 아침에 배달이 벌써 돼 있어 사실 로맨들이 그런 거 많이 하거든요 그럼 짜잘한 거 이쁜 거 이렇게 그렇죠 그렇죠 예. 근데 이분은 매뉴얼이 좀 높은 거 같아요 아 매뉴얼이 높다라는 건 어떻게 생각을 하시나요 왜냐면 그렇게 남편이 바람표도 행복하게 살 수도 있고 이분은 외적으로 봤을 때 여건도 많이 갖춰져 있잖아요 음흠. 돈도 많고 음흠. 또 나이 어린 그래서 사랑은 또 찾을 수 있잖아. 나이 어린 애인 둘 수도 있잖아요. 아, 그렇군요. 근데 이분이 시대적인 배경에서 뭐 예를 들면 사모님 제비 한 마리 키우시자는 그걸 하기에는 이분이 상당히 조금 안타까운 것 같아요. 친구를 잘 만났으면 옛날에 뭐 카바레라든지 이런 데를 가거든가 아니면 연예인 뭐 지금 한동안 또 어떤 재벌 집안에서는 연예인들을 자기 애인으로 삼았다라는 그런 것들도 상당히 있었잖아요. 음. 그 이명희 여사 옆에 최순실이 있었으면 좀 달라졌을까요? 그러니까 같이 호빠 데려가는 호빠 동기. 그렇죠. 그런, 그런 게 있었어야 되는데 그죠. 예. 네, 네. 네. 지금 이 사람이 무슨 소리 하는 거야 지금? <웃음> 그러면 어? 아이디어를. <웃음> 네. 그렇게 호빠를 생각을 하거나 아니면 제비를 키운다는 생각을 하는 거는, 어, 아이디어이나 생각을 해보지. 그리고 행동으로는 옮기지는 않아요. 아이디어는 그걸 해볼 수는 있는데. 그리고, 뭐, 니만 바람 피우냐, 나도 피우겠다. 라고 할수 있는 아이디어를 얼마든지 할수 있는 거죠. 어, 그런데, 로맨은 그렇게 하기는 힘들죠. 로맨은 그 대신 자식을 주로 잡죠. 니 네, 아버지 같은 자식이 놈인지 아냐 뭐 이래가지고 그냥 너 보기만 하면 너 죽여버린다 어? 뭐 이런 거 그래서 그렇게 딸들한테 욕을 막 하시고 그렇죠 예. 근데 아들의 경우에는 또더 다르게 과도하게 또그 아들에 대해서 마치 내가 붙잡아야 되는 동아줄이고 나의 존재감을 인정해줄 수 있는 뭐 그런 걸로 또 과도하게 반응을 하는 그런 경향들이 조금 있죠. 그 에이전트가 빠졌어요. 외도에 대처하는 에이전트 분들도 하... 에이전트는 이 외도를 어, 나에게 주어진 과제로 생각할 것인가 아니면 
이 갑자기 떨어진 쓸데없는 과제로 생각할 것인가 이거를 보는 거에 따라서 달라지는 거죠 예를 들면 어 본인이 에이전트다 네. 근데 본인의 뭐 배우자가 네. 외도를 했다 네. 그러면 첫 번째 가장 고민하는 게 뭘까요? 이혼할까 말까? 아 이혼할까 말까? 증거를 잡을까 말까? 증거를 잡을까 말까? 어. 제 생각에는 네. 어떻게 떨어뜨릴까? 아. 어떻게 이걸 유지를 할까? 그렇게 아. 아, 그렇군요. 그때 가장 중요한 거는 에이전트한테는 이 나, 배우자 남편의 외도라는 것이 어떤 일인가에 대한 정체를 파악해야 돼요. 이게 회사일로 하는 것인가? 아니면 개인이 그냥 지금 내하고 같이 놀아야 되는데 지금 엄한데 시간과 돈을 쓰고 있는 짓인가? 이 과제의 정체를 분명히 알아야 되는 거예요. 그게 남편의 과제일 경우에는 오케이가 될 수도 있겠네요. 아니죠. 나의 과제인 경우에는 내가 신경을 쓰는 거고 아. 나의 과제가 아닌 경우에는 그거는 그냥 지나가는 바람이려니 생각을 하게 되는 거고 언제 나의 과제가 되는 거예요? 어, 그녀한테 돈을 많이 썼다더라. 은하 아니면 애가 생겼다더라. 이런 경우는 심각한 문제가 발생하죠. 에이전트가 화나면 정말 무서울 것 같아요. 에이전트가 화를 내지는 않고 에이전트는 대개는 업무에 강해요. 아, 파국이다. 왜요? 업무를 꾸며서. 그렇죠. 네. 어떻게 그 처리를 해버리는가. 이게 과제거든. 과제를 잘 수행을 해야 되잖아요. 약간 조폭 스타일. 어 조폭을 행정대장들을 좀 필요로 하죠. 그래서. 네. 이뭐 그걸 상관녀라고 그러나요? 아니면 뭐왜 일반적인 사람들한테는 상관녀라고 이야기를 하거나 뭐 무슨 또 여라고 하는데 꼭 재벌한테는 둘째 부인, 셋째 부인 아. 그런 명칭을 쓰는 거예요? 재판째 가정을 해줄 수 있는 정도가 아 그렇구나 개인이 아닌 거죠 아 재벌은 집을 해줄 수 있다는 가정하에서 그럼 우리 사로 씨도 이제 부양의 의무가 따로 집을 하나 만들어주면 아 그럴 때는 아 성관녀라고 표현을 안 하고 두 번째 부인 이렇게 표현을 해준다 시어머니한테 혼나시려고 여기에 휘말리시면 안 돼요 <웃음> 그런데 뉴스에 보면 이 이명희 여사가 예술을 또 전공을 하시고 그렇죠. 이 대학 시절에 그리고 지금 보면 그 폭행하는 장면도 조경을 이렇게 그렇죠. 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 그리고 그 로맨 아니면 그렇게 연진이 히스크릭, 히스테릭하게 거의 미친 개처럼 지랄 발광하는 게잘 없어요. 그리고 평소에 그러면 이걸로 봤을 때 평소에 이명이 뭐 여사는 상당히 우울한 모드로 많이 있고 또 본인이 소소한 곳에 즐거움을 찾는 로맨티스트의 성향을 잘 보여주고 있는데 그걸 풀 데가 없어. 그래서 상당히 까다로운 사모님이 되고 그 사소한 온갖 이 세계에서 다양한 택배를 접함으로써 그래서 본인의 이 나름대로 참 허한 마음을 조금 달래려고 하지 않았을까 이 생각은 해볼 수 있겠네요. 최고의 직구녀 같아요. 
집군요. 집군요. 집에서 온라인 그렇죠. 홈쇼핑을 그렇죠. 온라인 쇼핑을 많이 그렇죠. 하는데 이렇게 바로 바로 택배 해주는 회사 사장님. 어, 그렇죠. 네. 보통 일이 아니죠. 네. 로맨이 아주 좋아. 진짜 로맨 티스로서는 그거 없었으면 진짜 큰일 났죠. 그래서 진짜 이분이 로맨티스트인데 만일 이런 직구 활동까지 없었더라면 거의 우울증으로 더큰 이 불행한 사태를 만들어낼 수도 있죠. 왜냐면 그렇게 되면 자학하거나 이런 부분들이 많이 일어나거든. 그나마 직구로 풀었는데. 그렇죠. 그것도 이제 못하게 하면 상당히 잔인한 일이죠. 잔인하네요. 네. 게다가 이 카드도 보면 네. 이 가족들 가인 카드로는 네. 이 사는 현장이 하나도 없다고. 그렇죠. 법인 카드로 썼다는 것까지 지금 나오고 있는. 아 당연히 법인 카드로 써야죠. 왜요? 아니 또 하나의 가족. 그러니까 법인이라는 건또 하나의 가족이거든요. 그래서 내가 법인카드로 그걸 써야지 저 인간이 그년들한테 그래도 조금 적겠을 거 아니에요 아~ 근데 왜냐하면 사실은 많은 분들이 놓치는 게 있어요 조영 회장의 문제가 되기 시작한 거는 땅콩 그것도 있지만 은 얼마 전에 재판난 거 아시죠? 이 조영 회장 집그 수리했던 거 인테리어 비용 회사 비용 회사 비용을 했다 무슨 말인지 알겠죠? 네. 자기 집 수리하는 거 그것도 개인 집 수리하는 거를 아~ 회사 비용으로 처리를 하는 그런 알뜰한 아~ 살림을 하는데 로맨이다 로맨 그렇죠. 이분도 로맨 부분이에요 그렇죠 그러니까 이게 쪼잔하게 뭐옷 사고 토마토 방울토마토 사고 <웃음> 이런 거를 법인카드를 안 하고 뭘 하겠어요 근데 사실은 법인카드로 하는데 뭐 회사가 자기 거면 법인카드로 할 수도 있잖아요 어떠세요? 법적으로 문제가 되나요? 행령이 될 수도 있습니다 아 그래요? 왜냐면 회사하고 개인은 별개의 사람이고 근데 내가 회장이다 그럼 내가 다 시간을 쓰고 활동하는 거는 다 회사를 위해서 일을 하는 거잖아요 잔학계나 뭐다 회사를 위해서 생각하고 고민하고 그렇죠 일생을 바쳐서 그렇죠 일생을 바쳐서 하루 24시간 내가 자도 회사 사무실에서 자고 또 칼은 호텔에서 자면 그것도 회사 사무실에서 근무하는 거나 마찬가지잖아요 연애도 회사에서 하고 아 그럼요 네. 그러니까 그건 당연히 회사 법인카드를 써야지 아니 그 503호도 그랬잖아요 청와대 경내에만 있으면 집무실에 있든지 침실에 있든지 다 근무하는 거다 그게 되게 이 나라에서 훌륭하고 잘나신 분들이 주장하는 논리잖아요. 그런데 왜 갑자기 아니 법인카드를 쓰는 게 개인하고 법인이 분리돼야 됩니다. 그 이야기가 왜 나오는 거예요? 왜냐하면 회사는 두 주들이 주인이고 네. 조양호 회장 일가가 갖고 있는 지분은 굉장히 적습니다. 그러게요. 심지어 10%도 안 되는 지분을 네. 갖고 전체 그룹을 운영하고 있기 때문에 그렇죠. 주주도의 네, 돈일 수도 있거든요. 그러면 그거는 그 조그만한 이 지분을 가지고 회사를 경영하는 게 문제라고 이야기를 하지 쪼잔하게 법인카드를 가지고 뭐 회사 집무실에서 샌드위치를 사 먹었냐 스테이크를 먹었냐 아니 어차피 그 호텔이면 그것도 같은 법인의 호텔인데 내가 많이 그 카드 법인카드를 써줘야지 소위 말하는 내부 그랜가요? 이렇게 돼가지고 더 매출도 증가하고 좋잖아요 어차피 또 같은 식구들하고 같이 먹고 자고 하는 건데 
그게 내 개인 카드를 쓰면 얼마나 그또 하나의 가족이 서운하게 생각하겠어요. 박사님이 이 대한항공 직원들이 시위를 하고 문제를 그렇죠. 언론에 나오고 그렇죠. 있었는데요. 이 제가 봐서는 이 가족들 뭐 부모님 때문에 딸이 그렇게 됐다, 또 남편 때문에 아내가 됐다 이런 것도 있지만 그그 히스테리를 받아주는 직원들이 지금까지 한 번도 거기 반발하지 못했으니까. 그분들 역할도 있지 않겠습니까? 사실은 그 재벌 기업이라고 하거나 2세, 3세 기업에 있는 일하는 사람들 같은 경우에 자기들이 노예와 같은 대접을 받고 살고 있다라고 의식을 할까요? 아니면 대를 이어 충성해야 된다라는 생각으로 지낼까요? 대를 이어 충성해야 된다? 네. 아까도 지적했다시피 대한민국의 재벌 기업, 뭐 대기업이라고 할때 놀라운 거는 그 오너 일가라고 이야기하는 사람들이 가지고 있는 주식의 양은 기껏해봤자 20%밖에 안 되는데 그거를 대를 이어서 직원들이 그냥 묵묵히 열심히 일할 뿐만 아니라 또그 집안에 눈에 들어서 더 충성스럽게 개처럼 일을 해야지 내가 더잘 산다고 믿는 분들이 많을까요? 아니면 내가 일하는 조직이 또는 이 회사가 어떻게 이럴 수 있냐 저는 어떤 당신이 속해 있는 기업에서 2세, 3세로 넘어가는 거에 대해서는 아니 당연한 거 아니야? 어, 부모가 이 일군 기업을 자식들한테 물려주는 건 당연한 거지 그리고 그 회사에서 내가 대표이사까지 할수 있으니까 아 그분들 집안을 위해서 내가 충성을 다 바쳐야지 이렇게 이야기를 할때 저분들의 머리는 참 신기하다 라는 생각을 똑같이 할수 있거든요 그러니까 사람들은 자기가 경험하고 있는 상황에서 내가 어떤 상황에서 살고 있는가 그리고 진짜 중요하게 생각하는 거는 진짜 기업에서 내가 일하는 조직이 경영구조가 얼마나 투명하고 또 그것이 뭐 소유권을 가지거나 경영권을 행사하는 사람들이 얼마나 정당성을 가지고 있는 사람들인가 그런 것들을 고민하면서 일을 하는 직원 있을까요? 없을까요? 없었던 것 같아요. 지금까지는. 네. 거의 없어요. 그 을들의 반란이라고 해가지고 지금 박창진 사무장이 사회 보면서 그분들이 이제 막 시위하거든요. 그러면 이건 제대로 된 자세라고 볼수 있을까요? <웃음> 재밌게도 박창진 사무장이 얼마 전에 언론에서 인터뷰할 때도 그렇죠. 본인이 사무장으로 있다가 일개 이 사원으로 강등당할 때도 이 회사 내에서 심지어 노조에서도 도와주지 않았는데 이번에는 확 직원들이 얼들의 반란을 일으켰다는데 이게 노예의 반란일까요? 아니면 진정한 자기 권리를 찾겠다는 이 대한항공 종업원들의 모습일까요? 그잘 모르겠어요. 그렇죠. 저도 사실은 잘 모르겠어요. 그래서 기사를 보면 참 재밌는 게 어, 그 대한항공 송문들이 촛불 집회를 하면서 떴다 떴다 비행기 날아라 날아라 이 노래 부르면서 조회장 일가의 갑질 행포를 규탄하며 처벌을 요구했대요 그래서 가만히 있어 이게 뭐야? 조회장 일가의 갑질 행포를 직원들한테 부린 건가요? 협력업체 직원들한테 부린 건가요? 협력업체 부린 거고 또 매너의 문제라고 하셨잖아요 그렇죠 그런데 왜 종업원들이 지금 오늘 일가를 규탄하고 나왔을까요? 
문제 설정을 이분이 잘못 이분들이 잘못하신 것 같아요. 오, 우와, 놀라운 지적을 했어. <웃음> 놀랍다. 어, 그게 문제 설정. 우와, 문제 설정은 뭐라고 지적한 거죠? 이분들은 갑질이 문제 설정이라고 생각했는데 그 갑질의 행태나 구체화적이지 않고 그 갑질을 규탄하라라고 하면 맞아요. 누군가 돕고 싶어도 도울 수도 없거든요. 맞아요, 맞아요. 오! 소름 끼쳐! 어. 어떻게 이런 일이, 아니, 파충류가 어떻게, 이건 고등 포유류갈수 있는 발언인데. 오. 그래서 참 재밌는 게, 이 대한항공 직원들은 본인들이, 진짜 본인 회사가 진짜 쪽팔리는 상황이 됐잖아요. 그죠? 네. 그러면서 나와가지고, 어떤 국민들에게 어떻게 보면 우리 회사가 잘못됐어요 라는 걸 알리러 나온 이 자리에서 조차도 어쩌면 그동안 내부적으로 얼마나 핍박을 받고 또 얼마나 이 겁이 나는 조직 생활을 했으면 이랬을까라는 짠한 마음이 있기는 한데 우리가 나오긴 나왔는데 우리가 지금 여기 왜 나왔지? 우리 회사가 뭐가 문제가 있었지? 회사 안에서는 우리가 왜 그걸 해결을 못했지? 라는 것조차도 생각하지 않고 그냥 회사 바깥에 나와가지고 이 오늘 일가의 갑질을 규탄한다. 지금까지 내부적으로 별 문제 없이 하신 분들이 갑자기 그동안 저희들은 갑질의 희생자였어요. 이렇게 놀 때, 이분들이 진짜 자기 문제를 정확히 알고 있다고 할수 있을까라는 생각이 든다는 거죠, 이래 되면. 지금 뭐가 문제인지, 어떤 갑질이 어떤 형태로 나타나고 있는 게 문제인지를 서로 이야기를 해보셨으면 좋겠다는 그러게요. 진짜 너무 안타까운 건요. 이분들이 진짜 이 광화문에 나와가지고 촛불시를 하고, 저 물러나라, 일가정 물러나라고 할 때, 어, 그게 어쩌면 한편으로는 우리가 박근혜 물러나라 이게 나라냐 라는 그 심정을 이분들이 그대로 담아서 광화문에서 하셨을 것 같아요 그렇죠 네 어, 그랬을 때 최소한 국민들이 광화문에서 박근혜 물러나라고 할 때는 국민들이 박근혜를 뽑았다라는 책임의식과 또 우리가 뽑았지만은 잘못 뽑았다는 걸 느끼는 순간 너는 더 이상 그 자리에 있을 수 없다라는 생각이거든요 그거는 이 나라의 주인된 마음을 가진 국민들이 나와서 부러지듣는데 이분들은 아직도 대한항공의 주인이라는 마음으로 지금 나와서 했을까요? 아니면 우리는 어쨌든 어리고요. 이 마음으로 노예라는데 그래도요 노예가 조금 목소리 낼수 있는 시대가 바뀐 것 같으니까 나왔어요. 이거는 어의 반란이 아니고 어의 코스프레. 노예들의 코스프레라고 이야기를 하는 게 맞다는 거예요. 그러면서 더 재미있는 건요. 이 신문 기사만 가지고 이야기할 수밖에 없기 때문에 네. 그분들이 직접 그랬는지 아는지 내가 나한테 물어보면 제가 답변을 할 수는 없어요. 그런데 네. 어, 기사에 따르면 대한항공 직원들은 회사 정상화를 위해 목소리를 높였대요. 음... 아니, 음... 아니 이번에 뭐... 조현민 전무가 물컵을 던지고 한게 회사 정상화에 문제가 생겼나요? 전혀 상관이 없죠. 아 그랬나요? 그러면 지금까지 정상적으로 이 오너 일가를 위해서 이 회사 직원들은 열심히 밀수하듯이 외국에서 택배 비즈니스를 했는데 그게 대한항공 비즈니스에 상당히 심각한 해를 끼쳤나요? 아무런 관련이 없어요. <웃음> 그런데 
해서 정상화를 위해서 목소리를 높였다라는 그들이 말하는 정상화는 뭔가요? 제가 보수는 그냥 누, 누군가 아웃시키고 또 다른 누군가가 들어와야 된다 이런 구호로밖에 보이지 않는 거예요. 그렇죠. 네. 이분들이 나와가지고 그랬대요. 본인들은 그동안 직원들은 대한항공의 이미지를 위해서 열심히 일했는데 경영진이 그 이미지를 망가뜨렸대요. 어, 이것도 대한항공 이미지가 뭐였는데 이렇게 이야기했을 때 대체 대한항공 직원들이 그렇게 열심히 일했던 대한항공의 이미지가 뭔지 난 묻고 싶어요. 그 다음에 1년의 사태는 대한항공의 위기가 아니라 총수 일가의 위기다. 그거는 맞는 말이에요. 총수 일가의 위기예요. 그 총수는 대한항공에서 뭐 소유권은 인정하겠지만 경영권에 손을 떼라 이렇게 되면 그럼 경영권을 가지는 사람은 누구예요? 대한항공의 경영권을 총수일가가 손을 떼면 누가 경영권을 가지겠어요? 주주들이 지정해주는 또 대표이사가 또 그, 그 주주가 누구예요? 대한항공의 2대 주주가 누군지 알아요? 잘 모르겠어요 네 대한항공의 2대 주주 역할을 할수 있는 사람 요즘 보면 국민연금 이런 데가 그렇죠 그렇죠 그럼 결국엔 정부가 그럼 어떻게 돼요? 정부의 권력을 가진 또는 뭐 국토부든 근데 국토부도 이미 대한항공하고 작작공을 하고 관세청도 작작공을 하는 동네니까 어쨌든 간에 이 직원들이 나와가지고 경영권을 다룬 사람이 와서 들어온다고 하더라도 큰 변화가 없을 것이다. 이분들이 지금 문제를 제대로 인식하지 못할 뿐만 아니라 그 문제에 따른 해법이 뭔지는 더욱더 알지 못한다는 것을 너무나 자연스럽게 보여주고 있고 그냥 막연히 그래 이게 우리도 뭔가 찍소리라도 한번 하자 이 상황에 지금 차고 있다는 걸 알려주고 있는 거죠 진짜 안타까워요 그래서 총수 일가의 잘못된 관행을 바로잡아 대한항공을 더 좋은 회사로 만들고 싶다 아니 총수 일가의 잘못된 관행을 바로잡는 건 본인들이 10년, 20년 전부터 얼마든지 할수 있었어요. 네. 그렇잖아요. 네. 저 그때부터 저항했으면 됐었던 거죠. 그럼요. 심지어는 박찬진 사무장 그 나타났을 때 대한항공 내부에 있는 직원들이 어느 정도 적극적으로 박찬진 사무장을 도와주려는 노력만 했더라도 그렇게 됐을까요? 사무장으로 있는 사람은 말도 안 되는 핑계를 내가지고 평직원으로 근무시키게 됐다. 거기에 있는 모든 임원들이 회장님 이러시면 안 됩니다. 사장님 이러시면 안 됩니다. 한마디라도 했으면 이런 일이 벌어졌을까요? 특히 침해 있다는 그분이. 그런 일안 일어나요. 이, 이 시위를 주도했던 어떤 분이 이 목소리를 변조해서 JTBC랑 인터뷰를 한 내용도 보면 박창진 씨 때는 어영노제였다 이렇게 표현을 또 하시는데 그럼 그때 그 1, 2년 사이에 갑자기 노조가 달라졌나요? 그럼 거짓말이 어디 있어요 그리고 노조는 정말 노조원들이 뽑는 거지 그럼요 그리고 박창진 사무장도 그랬어요 노조에서 전혀 협조를 해주지 않았다 그랬을 때 이분들이 대한항공 성문들이 나와가지고 지금 본인들이 촛불 시위하고 마치 갑자기 주인이었던 것처럼 그리고 그 주인이 마치 빼앗긴 대한항공에 또 폼이 오는가 뭐 이런 마음으로 노래 부른다고 이 회사가 달라질 거라고 기대하는 거 그거는 너무 쪽팔리는 일인 것 같아요 이렇게 이야기하니까 기분이 어떠세요? 아, 너무 안타깝고요. 
이분들이 들으시면은 대한항공 그 시위하신 분들 들으시면은 되게 속상하실 것 같아요. 왜요? 지금 삽질하고 계시잖아요, 다 같이. 네, 삽질하고 있어요. 대한항공이 더운 회사로 또 대한항공이 나름대로 느끼는 위기 벗어나는 행동을 할까요? 아니면 그동안 본인들이 존재감을 못 가지고 있었는데 이 기회에 우리의 존재감을 주인한테 좀 호소할 수 있는 기회로 삼겠다라는 상황이 된 건가요? 그렇죠. 좀 노인데 좀 잘해줘라 뭐 이런 그렇죠. 그 이야기를 하는 거예요. 네. 네. 그래서 이분들은 지금 본인들의 이 생각이 진짜 뭘 바라는지 그것도 되지 않고 그래서 기사에는 이렇게 나왔어요. 대한항공 직원들은 정당한 주정이 이번 기회에 제대로 실현되기를 바란다. 이거는 대한항공 어이 모닝캄 회원이라고 하는 일반 시민이 그렇게 편지를 보냈대요. 그런데 더 웃기는 거는요. 대체 이분들이 정당한 주장이 뭔지 나도 모르겠어. 그리고 더 재밌는 거는 마지막에 이제 이 기사에는 이렇게 돼 있어요. 한겨레 기사네요. 이 광고 대행사 직원 폭행과 업무 방해 혐의 등으로 조 전무의 구속영장을 경찰이 신청을 했는데 검찰이 이를 기각했대요. 놀랍진 않네요. 전혀 놀랍지 않죠. 네. 근데 어떻게 생각하세요? 검사로서는 당연히 기각했죠왜 당연히 기각하죠? 지금 사, 사안이 보면 컵을 사람한테 던진 게 아니라고 하고 경찰에서도 네. 그 그냥 물이 튀었다 네. 정도면 그 업무방해나 이런 단순 폭력으로 구속영장이 청구된 적이 역사상 없었다고 얘기를 하고 있거든요. 그리고 가장 중요한 게 폭행 피해자라고 하는 사람들이 처벌을 원하지 않는다라고 했기 때문에 기본적으로 이거는 검찰의 구속사유가 전혀 아니라는 거예요. 그런데 이런 거를 틈타가지고 직원들이 뭐 대한항공의 이미지가 손상이 됐다 뭐 이랬다면 이분들 뼛속까지 조씨 일가와 대한항공은 이꼴이다라는 생각 조씨 일가의 이미지가 대한항공 그 자체라는 이 노예 근성이 얼마나 뿌리 박혀 있는가를 단지 알려주는 시위를 했다라는 이 상황이 되는 거죠. 이분들도 구성원이기 때문에 이분들도 대한항공의 정체성 중에 하나인데 그렇죠. 완전 노예라고 생각하시니까 그래서 이분들은 빨리 그 물컵 갑질이랑 자기들이 시위하는 거를 빨리 분리해야 될것 같아요. 오이, 오이 이상하네. 오 요즘에 이상하다. 이 파충류에서 포유동물로 빙의하는 그런 새로운 신공을 혹시 섭득하셨나요? 인간 코스프레 중입니다. 그러게요. 그런 것 같아요. 간혹가다 인간으로 변신을 할 때는 말되는 소리를 해요. 그래서 어떻게 본다면 지금 진짜 심각하게 대한항공 직원들이 또는 심지어 노조에서 대한항공은 조시 일가의 기업이 아니라 대한항공 그 자체로서의 정체성을 가져야 되고 우리가 지금까지 대한항공에서 일을 했을 때는 조시 일가를 위해서 일하는 방식이었던가 대한항공이라는 뭐 하나의 기업체 그 조직을 위해서 일하고 있었던가에 대해서 전혀 분리가 되지 못한 상태로 마치 김일성 왕조 이꼴 북한이라고 믿고 사는 그런 
사람들의 심리를 지냈다는 것에 대해서 스스로 토론하고 그거에 대해서 촛불 시위를 했다면 아마 이런 모임이 진짜 대한항공이 이미지를 바로 세우고 이 좋은 직장 또는 좋은 조직 진짜 대한민국의 이름을 내세우는 대표 국적기라는 조직으로 변신할 수 있었을 텐데 그런 모습을 찾을 수 없었다는 게 안타깝네요. 근데 이제 그걸 찾을 수 있는 단서가 이번 방송이 됐기를 바라고요. 아, 그러게요. 저도 바래요. 그런데 아무래도 뭐이 방송 끝난 다음에는 대한항공은 제가 더 이상 탈수 없다는 그런 불길한 생각이 막 드네요. 아, 그리고 그럼 마지막으로 이렇게 재벌의 막장 드라마를 소비하고 그걸 궁금해하는 우리들의 심리에 대해서 한 말씀 해주시면. 뭐, 우리들의 심리는 그래도 뭐 필요하면 써야지 어떡하겠어요. 내가 뭐 삼성을 싫어한다고 해서 내가 삼성 에어컨을 또는 삼성 뭐 자동차를 삼성 컴퓨터를 또는 삼성 메모리를 안쓸수 없는 또 하나의 가족을 거부할 수 없잖아요. 그럼 이런 재벌들의 소문이 이렇게 재밌게 찌라시로 돌아다니는 이유는 사실 중요하지 않잖아요 우리한테. 아이 그거는 우리가 막장 드라마가 중요하다고 그 막장 드라마를 아침부터 챙겨봅니까. 그냥 심심한 세상에서 아 이런 것도 있을 수 있구나. 그런데 이 대한민국의 재벌은 상당히 그런 측면에서 중요한 기회를 하잖아 드라마를 현실 속에서 드라마 같은 세상을 만들어주는 놀라운 역할을 해준다는 측면에서 대한민국에서의 재벌의 존재를 우리는 인정해야 된다. 막장 드라마에서도 물컵 뿌리거든요. 그럼요. 아 그거 그거 현실에서 따라하지 마라. 본인 또 그거 한다고 이렇게 이렇게 아 곤란해요. 곤란해요. 네. 그래서 그런 측면에서 재벌은 국민들을 위해서 막장 드라마를 만들어주는 그런 역할을 한다 하더라도 그 재벌 회사에 근무하는 직원들은 재벌가라는 것과 그 본인이 근무하는 회사는 분리시킬 줄 아는 적어도 그 정도의 상식과 능력은 좀 발휘할 수 있으면 좋겠어요. 그런데 놀랍게도 재벌회사에 근무하는 분들은 그냥 바로 근무하는 순간부터 산업비의 심리로 바뀌는 거죠. 그럴 때 옛날에 제가 황심소 상담하면서 회장님을 모시는 분의 생존 비법 뭘 이야기한 거 기억 안 나세요? 안 들어보셨구나. 항상 회장님이나 모시는 분의 일거수일토적을 열심히 스마트폰으로 녹음하고 기록한다. <웃음> 이번에도 이명희 씨의 그런 자료들이 나오니까 국민들이 이 대한항공 이 노예 조직의 실태 그리고 이 재벌가의 막장 행동에 대해서 더 알게 됐지 안 그러면 널 드라마 속에서 있지 현실에 저 우아한 부인께서 그럴 일이 있겠어요 이렇게 생각을 했을 거 아니에요 아, 드라마가 현실로 나올 수 있었던 계기네요 그렇죠 황심서에서 그 생전 비법을 끊임없이 전달을 했는데 그걸 실제로 어떤 분이 훌륭하신 분이네요 어, 그렇죠 그렇게 하신 거예요 그래서 대한항공 직원들은 아직 그거를 제대로 섭득을 하시지 않으셨던 것 같아요 그래서 이 노예에서 탈출하는 모습은 현재 이런 코스프레에서 이루어지지 않는다라는 것 정도는 아시고 새로운 코스프레가 아닌 진정한 노예 해방의 활동을 해나가시기를 우리 간절히 
기대해 봅시다. 네. 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 응원합니다. 아멘. 그렇게 되는 거죠. <웃음> 일단 박창진 사무장. 저는 사실 재밌게도 이렇게 난리치는데 조금이라도 정신이 있는 이 회사의 임원이라면 박정민 사무장을 당장 사무장으로 그쵸. 옮겨줄 수 있잖아요. 네. 그런데도 지금도 안 하고 있다는 거는 이 회사의 경영진들은 조씨 일가가 손을 뗀다고 공식적으로 한다 하더라도 여전히 조씨 일가의 하수인에 의해서 움직일 거라는 것을 가장 잘 알려주고 있는 증거다. 라고 이해를 하면 되겠습니다. 네, 수고하셨습니다. 고생하시죠? 네, 줄리였습니다. 네, 고생은요. 가춘이와 <웃음> 포유로 변신하느라고 고생했지. 나머지 분들은 고생 안 했어요. 그렇죠? 네, 사로였습니다. 네, 수고하셨습니다. 편집을 연정하였습니다. 저희 황심소는 여러분의 후원을 통해 운영되고 있습니다. 황심소가 여러분에게 삶의 고민과 궁금증에 대한 해결책을 공유하고 나를 아는 과정을 함께하고 끝까지 사회와 권력자들에게 계속해서 질문을 던질 수 있도록 후원해주세요. 황심소 후원 계좌번호는 2310-0106-514041사 팝방 후원이 아닌 꼭 황심소 후원 계좌를 이용해주세요. 황심소는 팝방과 유튜브에 업로드되고 있으며 월, 수, 금에 여러분을 찾아갑니다. 황심소의 모든 소식은 팝방 공지와 광고, 네이버 카페 공지를 통해 알려드립니다. 내가 누군지 아는 첫걸음을 떼고 싶으신가요? 나와 비슷한 성향별로 황심소 방송을 골라 듣고 싶으신가요? 아니면 다른 사람의 WPI 성격 프로파일을 알고 그 사람을 이해하고 싶으신가요? WPI 성격 검사에 대한 자세한 사항은 황상민의 심리연구소 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 인터넷 검색창에 황상민의 심리연구소를 검색해보세요. 모든 사람은 나와 같지 않습니다. WPI 성격 프로파일에 따라 상담의 결과는 달라질 수 있습니다. 황심소는 나 혼자 고민하는 해결할 수 없을 것 같은 문제를 공개 상담함으로써 나와 비슷한 고민을 하는 같은 성향을 가진 사람들의 고민을 동시에 해결해드립니다. 또한 내 안의 고민에서 더 나아가 사회 문제에 대한 질문들, 어떤 주제든지 인간의 심리가 담겨있기에 전부 황상민의 심리상담소에서 다뤄드릴 수 있습니다. 참, 시사 이슈나 기사에 대한 제보도 받고 있습니다. 개인 상담은 WPI 성격검사 프로파일과 함께 시사 이슈는 자료와 질문과 함께 보내주세요. 황심소 이메일은 sherlockwhang.gmail.com입니다. 황심소에 사연을 보내주신다는 것은 채택이 될 경우 청취자분들과 공유한다는 것을 기본 전제로 하며 별도 동의를 구하지 않습니다. 비공개로 박사님과 직접 개인 상담을 원하시는 분들은 황상민의 심리연구소 위즈덤센터의 유료 상담 신청을 개별적으로 해주세요. 위즈덤센터 전화번호는 02-6207-7430입니다. 황심소는 WPI 성격검사 프로파일로 나를 알게 하고 
고민도 상담해드리는 공개 무료 상담 방송입니다. WPI 프로파일 해석, WPI 성격검사를 활용한 상담에 대해 관심이 있고 WPI 프로파일 해석을 어떤 분야에 활용하고 싶으시다면 위즈덤센터에서 진행하는 WPI 전문가 과정 초급 과정을 들어보세요. 돌아오는 초급 과정 워크샵은 6월 2일입니다. 자세한 사항은 황상민의 심리연구소 위즈덤센터에 문의하시길 바랍니다. 위즈덤센터 연락처는 026207-7430입니다.